0: Bom dia irmãos, a graça e a paz de Jesus Amém. Quando eu era adolescente, uma vez eu cheguei na igreja E logo que eu entrei no templo, eu vi a mesa da ceia, posta E eu disse para mim mesmo, hoje o culto vai ser chato, porque é culto de ceia Porque de alguma maneira, eu achava que o culto de ceia não tinha muita coisa a me acrescentar era um ritual que eu já conhecia desde que eu era pequenininho, eu já tinha visto infinitas vezes pastores conduzirem este momento, e de alguma forma eu não me dei conta da importância dele, Lucas 22, conta a história de Jesus distribuindo a ceia entre os seus discípulos, e eu não vou ler especificamente o pedaço onde fala sobre a ceia, mas eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta nesse texto, para você pensar pouquinho comigo, o que foi que aconteceu naquela noite, que antecedeu fatos bastante importantes do cristianismo, foi um momento tenso, eu acho que os discípulos, de alguma maneira perceberam, que alguma coisa diferente estava acontecendo, eles não sabiam dizer o que, que era, porque eles não tinham prestado atenção atentamente, a algumas coisas que Jesus já havia falado insistentemente a eles, e aí eu acho que é um, é um erro que nós também incorremos, com muita frequência na nossa carreira cristã, nós entendemos em algum momento da nossa história, parte do Evangelho, e não o entendemos como um todo, isso frequentemente aconteceu com os discípulos eles entenderam uma parte do que Jesus falou mas eles não compreenderam o desdobramento de tudo então cada um dos evangelistas mostra o que foi que aconteceu naquela noite e Lucas que é bastante detalhista conta que eles se reuniram ali e no meio daquela última refeição que eles não sabiam que era a última Jesus sabia e eles estavam comemorando a Páscoa, eles comem, eles bebem, e no meio da refeição Jesus se levanta, e Ele toma o pão, e Ele faz uma afirmação, diferente do que eles tinham ouvido até então, e Ele toma o cálice, o vinho, e Ele faz uma outra afirmação sobre o cálice, sobre o vinho… E os discípulos estão ali sem entender direito o que é que está acontecendo, mas aquele seria o prenúncio de algo muito mais grave que estava por acontecer. A ceia é de fundamental importância para os cristãos. John Stott, falando sobre a ceia, diz o seguinte, A Santa Ceia, instituída por Jesus não foi uma declaração sentimental do tipo, não me esqueçam, antes ela foi um drama com grande riqueza e significado espiritual, a partir dali haveria um desdobramento muito sério, então Jesus fez questão de tornar aquele momento, embora íntimo, embora familiar, Jesus fez questão de transformá-lo num momento solene, no momento que se reveste, revestia de muito cuidado, como deve ser entre nós também, momento solene em que nós observamos o nosso coração, momento solene em que olharemos para dentro de nós mesmos, momento de profundo exame pessoal, permeado de um temor de Deus, que rasga o nosso coração, que tira de nós o medo de nos expor, de mostrar quem realmente nós somos e o que realmente há dentro de nós, remetendo-nos ao fato de maior importância para a humanidade, Jesus o chama de memorial, fazer isto em memória de mim, fazer isto trazendo à sua memória algumas questões de fundamental importância para o cristianismo, primeira questão, fundamental, a ceia relembra o fato histórico da morte de Jesus então eu comecei a ler esse texto, essa semana, na quinta-feira, e aí a partir, acompanhem comigo, do verso, capítulo 22, o verso 63, capítulo 22, o verso 63, lembre-se que Jesus já havia tomado a ceia, o diabo já havia colocado no coração de Judas, o desejo de trair Jesus, aliás o intento de trair Jesus, e já havia saído para encontrar com os traidores, Jesus vai ao Getsemane, sofre ali, chora, o texto diz que o seu suor se torna como gotas de sangue, ele se sente sozinho, os discípulos não podem ficar com ele, e não percebem aquele momento especial, em que ele precisa da companhia deles, e se afastam, e de repente aproxima-se Judas com os traidores, Judas beija Jesus, traz Jesus, os, os soldados romanos o prendem naquele momento, os capitães do templo estão juntos, eles se unem, neste complô contra Jesus, e tomam Jesus, e começam a arrastar Jesus, e os discípulos fogem, saem de perto, vão embora, e todo mundo se esquiva, e Jesus fica sozinho, aí o verso 63 diz assim, eu vou ler um texto longo, então preste bastante atenção, eu vou ler quase até o final do 23, então fique bastante atento, os homens que detinham Jesus, zombavam dele, davam-lhe pancadas, colocando uma venda sobre os seus olhos, diziam, profetize, quem foi que bateu em você? E muitas outras coisas diziam, contra ele, blasfemando, logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes, como os escribas, e o conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram, se você é o Cristo, diga-nos Então Jesus lhes respondeu Se disser, vocês não vão acreditar E se eu perguntar, vocês não, não me darão resposta Desde agora o Filho do Homem estará sentado à direita Do Deus Todo-Poderoso E todos perguntaram Você é o Filho de Deus? Jesus respondeu Vocês dizem que eu sou E eles disseram Que necessidade temos ainda de testemunho Porque nós mesmos Ouvimos o que Ele falou então levantando-se toda a Assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali começaram a acusá-lo, dizendo, encontramos este homem pervertendo nossa nação, impedindo que se pague imposto a César, e afirmando ser ele o Cristo, o Rei, então Pilatos perguntou a Jesus, você é o Rei dos judeus? E Jesus respondeu, o Senhor está dizendo isso, então Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo nesse homem crime algum, mas eles insistiam cada vez mais, dizendo, ele agita o povo ensinando por toda a Judéia, começou na Galiléia e agora chegou aqui, quando Pilatos ouviu isso, perguntou se o homem era galileu, e ao saber que Jesus era da região governada por Herodes, estando este em Jerusalém naqueles dias, Pilatos enviou Jesus a Herodes, quando Herodes viu Jesus, ficou muito contente, pois havia muito que vê-lo, por ter ouvido falar a respeito dele, esperava também vê-lo fazer algum sinal e de muitas maneiras o interrogava, mas Jesus não lhe respondia, nada, absolutamente nada, os principais sacerdotes e os escribas, ali presentes o acusavam com veemência, mas Herodes juntamente com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, depois de zombar de Jesus, mandou que o vestissem com um manto luxuoso e o devolveu a Pilatos… Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes eram inimigos. Pilatos então reuniu os principais sacerdotes, as autoridades e o povo, e lhes disse: vocês me apresentaram este homem como sendo um agitador do povo mas tendo interrogado na presença de vocês, nada verifiquei contra ele dos crimes que vocês o acusam, nem mesmo Herodes, pois o mandou de volta para cá, assim é claro, que ele não fez nada que mereça a pena de morte, portanto depois de castigá-lo, ordenarei que seja solto, e ele era obrigado a soltar-lhes um detento, por ocasião da festa, então toda a multidão gritava, fora com este, solta-nos Barrabás, Barrabás estava preso por causa de uma revolta na cidade, e também por um homicídio, Pilatos querendo soltar Jesus, falou outra vez ao povo, eles porém gritavam ainda mais, crucifique-o, crucifique-o, então pela terceira vez Pilatos lhes perguntou, que mal fez este? De fato não achei nada contra ele para condená-lo à morte, portanto depois de o castigar, mandarei soltá-lo, mas eles insistiram com grandes gritos, pedindo que fosse crucificado, e o clamor deles prevaleceu, então Pilatos decidiu atender-lhes o pedido, soltou aquele que estava encarcerado, por causa da revolta e do homicídio, a quem eles pediam, e quanto a Jesus, entregou-o à vontade deles e enquanto o conduziam, eles agarraram um sirineu chamado Simão, que vinha do campo e puseram a cruz sobre os seus ombros, para que a levasse após Jesus, uma grande multidão do povo seguia, e também mulheres, batiam no peito, lamentavam, porém Jesus voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmos, e por seus filhos, porque virão dias em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não geraram, nem amamentaram, Nesses dias dirão aos montes: caiam em cima de nós e as colinas cubram-nos, porque se isso é feito com a madeira verde, o que será da madeira seca? E também eram levados outros dois, que eram malfeitores, para serem executados com Jesus, e quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda, mas Jesus dizia: Pai, perdoe-lhes porque eles não sabem o que fazem, então para repartir as roupas dele lançaram sortes, o povo estava ali, observava tudo, também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato Cristo de Deus o escolhido, igualmente os soldados zombavam dele e aproximaram-se, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre dizendo, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo acima de Jesus estava a seguinte inscrição este é o rei dos judeus um dos malfeitores crucificados blasfemava contra Jesus dizendo você não é o Cristo salve-se a si mesmo e a nós também porém o outro malfeitor repreendeu dizendo você nem ao menos teme a Deus estando sobre igual sentença a nossa punição é justa porque nós estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem mas este não fez mal nenhum e acrescentou Jesus lembre-se de mim quando você vier no seu reino E Jesus lhe respondeu Em verdade te digo Que hoje você estará comigo No paraíso Já era quase meio dia Escurecendo-se o sol Houve trevas sobre toda a terra Até as três horas da tarde E o véu do santuário se rasgou pelo meio Então Jesus clamou em alta voz Pai Nas tuas mãos Entrego o meu espírito E dito isso expirou, o centurião vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus dizendo, verdadeiramente este homem era justo, todas as multidões reunidas para aquele espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se, batendo no peito, entretanto todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia, ficaram de longe contemplando estas coisas, havia um homem chamado José, membro do sinério, homem bom justo, não tinha concordado com o plano e a ação dos outros, ele era natural de Arimateia, cidade dos judeus, esperava o reino de Deus, então ele foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus, e tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho, depositou -o num túmulo aberto, numa rocha, onde ninguém havia sido sepultado ainda, era o dia da preparação, o sábado estava para começar, então as mulheres que tinham vindo com Jesus, desde a Galileia, seguiram José, viram um túmulo onde o corpo foi colocado, então se retiraram, para preparar óleos aromáticos e perfumes, e no sábado descansaram, segundo o mandamento. Quando eu li esse texto na quinta-feira, ele me deu um grande mal-estar no coração, você vai dizer assim, se a Bíblia é a Palavra de Deus, como é que você lê ela, e ela gera um mal-estar para você? Eu acho que é natural, é natural, a mulher diz que quando João recebeu o livro do céu, ele comeu e era doce como mel, mas quando ele engoliu, ele se tornou amargo, eu senti o um amargor dessas palavras na quinta-feira, olhando para essa passagem, um misto de sentimentos estavam dentro do meu coração, eu estava pensando, que momento dramático, que momento terrível este que acontece e que é narrado de forma tão detalhada aqui por Lucas, acerca de Jesus e da sua morte, porque de repente, nós cristãos não acreditamos no maniqueísmo, mas a gente vê aqui de uma maneira muito clara, o mal tentando sobre todas as hipóteses, prevalecer sobre o bem, então você vê um conchavo político, absurdo, que é Herodes, se tornando amigo de Pilatos, que de repente se torna amigo dos principais sacerdotes, que se tornam amigos dos escribas, que se juntam ao povo, num conchavo terrível, para destruir Jesus... homens que não se comunicavam tão bem uns com os outros... Mas que agora se vem militando por uma mesma causa, por um mesmo viés político. É direita e esquerda juntos se levantando contra o autor da nossa salvação, o autor da nossa fé. É revoltante, é triste. Quem é o culpado? É Herodes que o remete de volta? É Pilatos que manda para Herodes e recebe de volta e manda para os principais do templo. Parece que Jesus é uma bola de ping-pong que é jogado de um lado para outro, como se ele fosse um objeto totalmente desrespeitado e de forma cruel, traído, abandonado, jogado de um lado para outro de forma injusta. O Pilatos diz: "Eu não vi nada de mal nele. Deixa esse cara viver." mas o Pilatos tem que dar contas, porque ele vai lançar o nome dele na próxima eleição, não é? Então tem que escutar a opinião das pessoas, e mais importante é o que a galera no geral pensa, o que a sociedade em geral pensa, então Pilatos dá ouvidos ao povo, mesmo contra a sua, aparentemente contra a sua vontade, ele dá ouvidos ao povo, e solta Barrabás, Barrabás havia sido acusado de sedição gerou uma revolta contra o governo romano, era um homicida, matou alguém, estava preso justamente mas o povo grita, solta Barrabás, solta Barrabás, solta Barrabás, no meio dessa multidão, algumas mulheres piedosas, alguns seguidores piedosos de Jesus, a grande maioria já tinha ouvido falar de Jesus, alguns tinham comido os pães que Ele multiplicou e os peixes, outros tinham sido curados ou tiveram seus parentes curados, não dá para entender que revolta foi essa, que de repente toma conta de toda a multidão, e coloca todo mundo contra Jesus, que força é essa, que o mal exerce sobre o bem, tentando prevalecer, que coisa terrível, a opinião pública, a disputa de egos, egos inflamados um querendo ser superior ao outro, todos se voltando contra Jesus, até levá-lo ao destino estabelecido por Deus, a morte, Paulo explica isso em segunda, na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 14 e 15, ele diz, um morreu por todos, logo todos morreram, ele morreu por todos, para que aqueles que vivem, vivam não para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou, um morreu por todos, logo todos morreram, isso é obra da justificação, chamamos isso na teologia de justificação, somos justificados por Jesus, não havia como Deus consumar a obra dele sem a morte… A morte era o fim de todas as coisas. A justificação de Deus seria validada através da morte de Jesus. Então era necessário que Ele morresse. Era a morte o elemento necessário para a expiação dos pecados. Sem a morte não há justificação. Sem a morte não há salvação então Jesus a enfrenta, então Jesus experimenta a morte, de forma cruel e dolorida, hoje quando você tomar o pão nas suas mãos, quando você tomar o cálice nas suas mãos, lembre-se que nós não estamos falando de uma história fictícia, lembre-se que nós estamos falando de uma história real, Jesus de verdade morreu por nós, e quem deveria estar naquela cruz, não era ele Não era ele Era o Herodes? Sim, era o Herodes Era o Pilatos? Sim, era o Pilatos Eram os guardas romanos? Sim, os guardas romanos Eram os principais sacerdotes? Eram Os escribas? Também Era o povão? Também E era eu e era você como nós acabamos de cantar aqui, nós deveríamos estar lá naquela cruz também, agora o mais impressionante de tudo irmãos, é que por mais revoltante que seja esse capítulo, por mais triste, por mais que ele nos incomode, por mais que ele nos deixe inquietos, por tudo o que aconteceu, pela forma cruel, como esse crime foi colocado em prática, é que Jesus da cruz, do alto olha para toda aquela multidão, e Ele não diz, Senhor, abençoa as mulheres que estão chorando por mim, o que é que Ele diz? Pai, pode dizer comigo, perdoa-lhes, porque eles não sabem, o que estão fazendo, você acha que eles sabiam ou não o que estavam fazendo? Sabiam ou não sabiam? humanamente falando, eles sabiam, no mundo espiritual eles não tinham a mínima ideia, não tinham a mínima ideia, eles estavam simplesmente destruindo o autor da vida, e Jesus se limita a dizer, Senhor perdoa, tem misericórdia deles Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão fazendo, a ceia nos lembra isso, a ceia nos traz de volta lá na cena, no Gólgota, na cruz do Calvário, as, a a ceia faz com que a gente se coloque no meio daquela multidão, e que a gente consiga mais ou menos tentar se definir, quem seríamos nós no meio daquela multidão, de, quem é, de que lado nós estaríamos, o que estaríamos fazendo, estaríamos dando risada, estaríamos curiosos, estaríamos zombando de Jesus, estaríamos enfurecidos, defendendo a justiça própria, defendendo a lei, defendendo a religião, o que é que nós estaríamos fazendo lá? Eu fiquei me questionando quinta-feira, o que é que eu estaria fazendo lá? a ceia é bom para isso, no segundo momento, a ceia nos faz lembrar que fazemos parte do corpo de Cristo, e estamos em um processo de santificação, é aquele momento que você recebe o Evangelho de Jesus, é abraçado por Jesus, é salvo por Ele, e dali para frente você passa a trilhar uma trajetória até a sua morte, quando você não validará a justificação, mas você experimentará de fato e de verdade a justificação, mas vejam, Paulo diz assim, um pouco mais adiante em 2 Coríntios 5,17, e assim se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo, você acha que todas as coisas passaram na sua vida e tudo se fez novo? Você acha que você é uma nova criatura? Porque a gente atribui a esse texto um significado que provavelmente ele não tem. O que Paulo está falando é que por meio da justificação, nós nos tornamos uma nova criatura. E as coisas antigas, a lei e a desobediência da lei e a inoperância da lei, passaram. E a graça proporcionou que tudo se tornasse novo para nós. Porém isso não anula o fato de que nós ainda estamos com os nossos pés neste mundo, e vivendo plenamente, debaixo, apesar de estar debaixo do governo de Cristo, sujeitos também, à nossa natureza humana, e aqui cabe uma observação importante irmãos, que eu tenho dito várias vezes, às vezes por dezenas, quem sabe por centenas de vezes, desde que o Senhor me trouxe para esta igreja, não existe igreja perfeita, você pode repetir isso comigo? não existe igreja perfeita, se você estiver aqui procurando uma igreja perfeita, eu lhe garanto, não é essa não é essa aliás eu acho que não é esse nosso papel se você estiver procurando uma igreja perfeita, sabe o que vai acontecer com você? decepção, decepção decepção e decepção ah, eu entrei nessa igreja e ninguém me notou. Quem disse que você tem que ser notado? De onde você tirou essa ideia? Eu lamento que você não tenha sido notado. Eu lamento que talvez quem sentou do seu lado ficou com vergonha, intimidado e não teve coragem de te cumprimentar. As pessoas são diferentes. Tem gente que se um, quem está dirigindo um louvor disse assim, dê um abraço para o seu irmão, ele sai e, dá, e abraça 20. E tem gente que fala assim, eu não gosto desse momento eu não quero abraçar ninguém, eu quero ficar aqui, não quero que ninguém me veja, quem sabe você sentou do lado de uma pessoa assim, aí, aí sabe, eu penso que às vezes a gente começa a cobrar perfeição da igreja, não é nosso papel, não é nosso papel, a igreja é e sempre será imperfeita, como eu sempre disse, a igreja é um hospital, e no hospital todo mundo está sendo tratado, todo mundo está doente, todo mundo precisa de cuidado… Então não tem a igreja perfeita. E aí as pessoas às vezes se deparam, claro, quanto mais uma comunidade cresce, como a igreja metropolitana, mais regras ela tem de convivência. E as pessoas dizem, é burocracia. Espera aí, espera um pouquinho, o que é burocracia e o que é regra de convivência? Porque se você tem um espaço onde você reúne 3 mil, quatro mil pessoas todos os domingos e você diz assim, é livre, qualquer um faz o que quer. Quem vai querer ficar nesse lugar? nós vamos ser condenados e crucificados pela desorganização, pela bagunça, pela falta de reverência, pela falta de cuidado aos detalhes, por, por tudo, a verdade é que quem quiser encontrar defeito na igreja vai achar, vai ou não vai? Vai achar, mas esse é o nosso papel, ser igreja perfeita? Eu não quero ser pastor de uma igreja perfeita, até gostaria, é romântico isso, é bonito, o problema é que eu olho a partir de mim e eu me vejo nesse período intermediário entre a minha salvação e a minha redenção plena, o dia em que o Senhor vai me tirar desse mundo, e nessa trajetória eu não vejo um Abraão santo, perfeito, arrumadinho, bonitinho, não, eu vejo um camarada que tem uma natureza terrível, que precisa lutar contra os seus pensamentos, que precisa lutar contra os seus sentimentos, eu às vezes julgo as pessoas, eu às vezes fico na minha cabeça com raiva delas, e às vezes eu trato elas mal, e eu tenho que voltar depois e pedir perdão para elas, às vezes eu não noto as pessoas, aliás, se você passar por mim na rua e eu não te ver, por favor, me perdoe, porque eu nem enxergar, enxergo direito, eu fiz quatro cirurgias no olho esquerdo e uma no direito e às vezes eu estou na rua, minha cabeça está a mil, eu estou pensando em várias coisas de uma vez só, e nem sempre eu consigo reconhecer as pessoas, eu tenho uma péssima memória mas eu acho, eu suspeito que o nosso papel não é ficar cobrando das pessoas, que elas nos proporcionem um lugar absoluto para a gente estar, para a gente permanecer, eu não acho que é isso, eu acho que reconhecer o corpo de Cristo é entender que nós todos fazemos parte de uma comunidade e temos a responsabilidade de cuidar uns dos outros, segundo o propósito de Deus e da mesma maneira como Deus cuida de nós. E aí, não tem que ficar vendo quem está errado, quem não está errado. Nós temos a responsabilidade de exortar uns aos outros, sempre com muito cuidado, com muita cautela, com muito temor. Paulo diz: olha, cuidado para que quando você for cuidar do outro, você não caia no mesmo pecado dele. Cuidado. Precisamos dividir em grupos menores para as pessoas conviverem mais, para que aqueles que têm que corrigir sejam os mais próximos, aqueles que conhecem melhor, aqueles que, que, que têm evidências mais claras do que está acontecendo e podem fazer uma abordagem mais completa. E não qualquer pessoa falando qualquer coisa. Há ah, que se tem um cuidado nessa convivência de uns com os outros, mas não se pode exigir um do outro perfeição. Não foi isso que Jesus fez. Não foi para isso que ele morreu. Ele morreu para que nós tivéssemos a vida. E Jesus deixou isso muito claro. Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele, esse é o propósito do Senhor, esse é o plano de Deus, então esse tipo de conspiração que a gente vê ao redor de Jesus nesse texto, não pode haver no meio da igreja, no meio da igreja as coisas precisam ser diferentes, no meio da igreja o tratamento tem que ser de respeito, de amor, de cuidado, e de perdão também, e se Jesus teve a coragem de olhar para aquela multidão toda, que o agredia de maneira tão assintosa, que o afrontava cruelmente, Ele diz, pai perdoa, porque eles não sabem o que fazem, quem somos nós? Para ficar cobrando perfeição uns dos outros, se eu tenho que cobrar a perfeição de alguém, de quem que eu tenho que cobrar? De mim mesmo, e cada um de si mesmo, se eu tenho que apontar o dedo, eu tenho que apontar para mim mesmo, e cada um para si mesmo por último, a ceia nos lembra que essa história ainda não se encerrou, o capítulo seguinte diz que ao terceiro dia Jesus ressuscita de forma extraordinária, Ele não aparece a todos, nem todos mereciam ver Jesus ressurreto naquela circunstância, nem todos poderiam vê-lo ressurreto, Ele não tinha que provar nada para ninguém, Jesus só apareceu para quem era sincero ele não tinha que provar nada, ele podia ter aparecido para Pilatos, podia ou não podia? Aqui Pilatos, você não me matou? Estou aqui. Ele podia ter aparecido para Herodes, podia ou não podia? Não apareceu, não apareceu para os principais sacerdotes do templo, não apareceu para ninguém, apareceu para a gente sincero, humilde, que o amava, poucas pessoas tiveram a oportunidade de ver o Jesus ressurreto, e deixou ali uma dúvida, ressuscitou mesmo? Ou isso é conversa dos cristãos? Ressuscitou mesmo? Ou isso é só uma paródia deles, é uma forma de enganar as pessoas, e eles realmente roubaram o corpo de Jesus, esconderam, sei lá, deram um fim em algum lugar, e agora estão com essa história de que Ele ressuscitou? Jesus fala assim, não vou aparecer para ninguém, vou aparecer para aqueles que são meus. Mas a Bíblia diz, que quando chegar o dia final, todo olho verá Jesus e naquele dia o Herodes vai ver Jesus, e naquele dia o Pilatos vai ver Jesus, e naquele dia a humanidade inteira vai ver Jesus, e naquele dia todos os que se posicionaram contra Ele, o verão e dobrarão seus joelhos, e vão declarar ainda contra a sua vontade, mas convencido de um fato, Jesus Cristo é Senhor dessa vida, Ele é o Senhor de todas as coisas, sabe, deixa eu dizer uma coisa para você, viver aqui no mundo, como um cristão não é uma coisa fácil, é algo muito difícil, viver essa luta contra nós mesmos, contra a nossa natureza, esse período intermediário entre a salvação e, e o tempo em que Deus vai nos levar desse mundo, é algo muito difícil para nós, porque a gente tem que combater dia após dia a nós mesmos, quais são os seus maiores pecados? Do que, que você teria que se arrepender hoje aqui, diante da mesa do Senhor, diante do Senhor? Do que, que você teria que se arrepender? Qual foi a última vez que você chorou, e chorou amargamente diante de Deus, dizendo, puxa Senhor, trata isso no meu coração, muda isso Senhor, e quando você percebeu que você não dava conta sozinho, você pediu ajuda, porque os cristãos mentem, os cristãos às vezes julgam mal as pessoas, criticam, os cristãos também são orgulhosos, os cristãos têm maus pensamentos, os cristãos às vezes cometem coisas ilícitas nos negócios, os cristãos falam mal das pessoas, os cristãos ficam amargurados no coração, os crentes fazem as mesmas coisas que os incrédulos fazem, e se nós somos hoje mais de 40 milhões, 50 milhões de brasileiros cristãos, por que, que o Brasil não está mudando? Porque tem uma natureza dentro de nós eu penso irmãos, que esse momento aqui é o momento de tratar a nossa natureza diante de Deus, e às vezes isso cansa, cansa de verdade, Paulo diz lá em Filipenses capítulo 1 o seguinte, eu tenho vontade de partir e estar logo com Cristo, mas aí é logo no verso seguinte, logo no seguinte, ele fala assim, mas irmãos, por causa dos irmãos, por causa da missão que eu tenho, eu vou permanecer e vou permanecer até o fim nenhum de nós tem direito de tirar sua própria vida, eu tenho falado isso aqui, nenhum de nós, ninguém aqui pode pensar em tirar sua vida, porque sua vida não pertence a você, a sua vida pertence a Deus, somente Ele tem o direito de dizer o momento certo que você tem que ir embora, o que dá essa sensação terrível de vazio dentro das pessoas, e elas querem fugir dos seus problemas, optando pela morte, é a ausência de de clareza em relação a missão de Deus para a sua vida, eu espero que nessa manhã você diga, Senhor eu estou aqui para viver para a glória do Senhor, Senhor eu estou aqui, eu quero que o Senhor use a minha vida, onde quer que eu esteja, você não precisa tirar a sua vida, você precisa consagrar a sua vida a Deus, para que você seja uma bênção e o Senhor use você onde você estiver, vamos abaixar essas cabeças, os pastores estarão aqui à frente, os líderes virão aqui à frente. Por favor, venham líderes aqui com suas esposas. As esposas dos pastores que tiverem também podem vir aqui à frente. E você vai baixar sua cabeça nesse instante. Você vai consagrar o seu coração a Deus. Você vai dizer para o Senhor, Senhor como é que está meu coração diante de tudo isso que foi exposto aqui, diante do teu Evangelho, o que eu preciso tratar na minha alma Senhor? Paulo diz, examine-se o homem, olhe para dentro de si, faça uma reflexão, é verdade que se nós sabemos que é dia de, de ceia do Senhor, nós deveríamos vir com o nosso coração já bem tratado para a igreja, e esse momento aqui seria muito pequeno para isso talvez ele exija uma reflexão maior, talvez você possa separar uma ou duas horas no decorrer desse dia, para pensar um pouco sobre sua própria vida e sua experiência, quem sabe você pode fazer isso 5 horas da tarde, das 5 às 7, horário do jogo do Brasil, quem sabe, eu, o que eu estou pedindo para você só é para você avaliar as suas prioridades, é você avaliar no fundo da sua alma aquilo que realmente é importante para você, aquilo que realmente é necessário para você, no seu crescimento espiritual, na sua relação com Deus, no aprimoramento da sua fé, na batalha, na luta contra o velho homem, que vez por outra aflora de dentro de nós, vem à tona, com ímpeto, com força, e a gente acaba agindo fora do propósito de Deus, que pecados precisam ser vencidos na nossa vida, na nossa experiência? a nossa língua precisa ser travada, será que nós vamos ter que em um determinado momento, fazer o mesmo voto dos trapistas, cortando um pedaço da nossa língua, para que a gente não fale mais sobre ninguém? Seria um mau humor? A maneira de expressar, o que pensamos, e a nossa justiça própria, de forma às vezes tão, rude, tão agressiva, seria a mentira, seriam os pecados que às vezes estão escondidos no nosso pensamento, o cobiçar os bens do próximo, a mulher do próximo, o homem de outra mulher, as coisas, a posição, seria a falta de amor, porque alguns domingos atrás o Senhor nos disse aqui de uma maneira muito clara, sobre o amor e a gente sabe, eu não dou conta de amar, mas não dar conta de amar não pode ser um álibi, não pode ser uma desculpa, aí eu sou assim mesmo, eu não dou conta, não, não, é assim Deus, eu não dou conta, eu preciso da ajuda, tem que ser confessado como um pecado, não é um álibi, é um erro, é um pecado então hoje o Senhor quer tratar isso no nosso coração, o Senhor quer nos tratar por dentro, na nossa alma, do fundo do nosso coração, e eu quero convidar você a fazer isso, durante esse período da ceia, entregar-se ao Senhor, consagrar a Ele sua vida, seu coração, confessar a Ele os pecados, Deus mandou você ajudar alguém, você não quis ajudar, você foi egoísta, você foi uma pessoa mesquinha, você não deu de si, você não serviu, pecado da omissão não ter coragem de comunicar a graça de Jesus com as nossas palavras com o nosso testemunho de vida quanta coisa pode estar interferindo na nossa comunhão com Deus e nesse momento a palavra de Deus diz examine-se pois o um homem a si mesmo examine-se o um homem a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice não fuja disso não deixe de comer o pão, não deixe de beber o cálice fuja disso é necessário esse momento, esse momento é um momento em que você se conforma a Cristo Jesus na sua morte, um morreu por todos, logo todos morreram, quando você comer esse pão, você vai estar dizendo Senhor eu morro pelo Senhor, quando você beber o casco, você vai dizer Senhor eu estou morrendo junto com o Senhor, eu estou abdicando da minha vida para submetê-la plenamente ao Senhor, aqueles que são crentes em Cristo Jesus, que creem no Evangelho da graça de Deus, que entregaram seu coração a Cristo, que se submeteram a Ele, que Jesus tem sido Senhor de suas vidas, aqueles que obedeceram ao Senhor no batismo, que é o testemunho público da fé, fiquem de pé nesse instante para receberem esses dois elementos, o pão e o cálice... O pão que significa o corpo de Cristo, o cálice que significa o sangue de Jesus derramado a favor de cada um de nós. Agora Você vai se sentar, por favor. a mensagem que Dele ouvimos e vos anunciamos é esta, Deus é luz, não há nele treva nenhuma, se dissermos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos, e a verdade não está em nós, mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça fale com o Senhor nesse momento você tem algo a confessar para Deus? algo que precisa ser abandonado na sua vida algo que você não tem conseguido vencer olhe para dentro do seu coração se eu tenho que olhar para um coração agora é o meu coração que eu tenho que olhar eu não tenho que apontar o erro de ninguém, eu tenho que olhar para dentro de mim, e tratar minha alma diante do Senhor, confesse ao Senhor, declare diante dEle, chame o pecado pelo nome dEle, é um mau pensamento? é a suspeita do mal o tempo todo de alguém? é a falta de confiança em Deus? É a falta de amor em relação às pessoas Principalmente as pessoas difíceis E Deus tem colocado pessoas difíceis na sua vida, não é? Amar os que a gente gosta é fácil Amar os que a gente não gosta é difícil Amar os que estão perto da gente e nos favorecem é fácil Amar os que estão perto mas nos agridem nos afrontam, nos confrontam, resistem a nós, exige um espírito mais quebrantado, exige um pouco mais de sofisticação na compreensão do que é o Evangelho, mas são esses que vão nos ensinar o verdadeiro sentido do amor, há pessoas que nós conservamos um coração à mágoa gente que quando a gente lembra delas, o sentimento que vem no coração é ruim, e a gente não conseguiu liberar perdão ainda, hoje o Senhor está dizendo, libere perdão, e liberar perdão, não é alguma coisa que a gente sente, é uma decisão, de dizer, eu não vou nunca mais, relembrar o que essa pessoa me fez, eu não vou falar disso para ninguém, eu não vou contar mais isso, eu vou excluir isso do meu pensamento, até que isso desapareça totalmente do, seu, do meu coração, e quando eu encontrar com essa pessoa, eu vou dar um passo na direção dela, eu vou abraçar ela, e eu vou dizer a ela que eu a amo em nome de Jesus... Será que alguns de nós aqui tem vivido sobre a tirania da mentira? Sustentado mentira... E tentado criar outras mentiras para poder combater as que você sabe que inevitavelmente virão à tona nosso coração está puro há pureza moral dentro de nós maridos que aqui estão, homens solteiros que aqui estão, estão sendo santos na sua forma de viver e tratar a sexualidade e tratar o gênero feminino Temos olhado para as mulheres como objeto do nosso prazer. Você tem consultado pornografia para se satisfazer. Você que é solteiro, tem insistido em levar a sua namorada para a cama, quando o Senhor diz que ela não é sua, ela não é sua mulher você não atirou da casa do pai e da mãe e está agora assumindo plena responsabilidade por ela diante de toda a sociedade, debaixo da bênção de Deus não há o que questionar irmãos não há o que questionar estamos sendo egoístas estamos sendo miseráveis como está seu coração hoje? fale com Deus Aí onde você está, o Senhor está te ouvindo, fala com Ele. Porque há é uma promessa de Deus sobre nós aqui, derramada nesse dia. O que encobre as suas transgressões, jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Provérbios 28, verso 13. estamos diante do sublime amor de Cristo se encontramos um Senhor amoroso um Redentor amoroso que não está nos condenando que olha de cima da cruz para nós que estamos no meio dessa multidão e que diz pai perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem então essa é a hora de nós concordarmos com ele confessarmos os nossos pecados e, e algumas dessas questões da nossa alma a gente vai ter que procurar ajuda e pedir que outras pessoas estejam nos acompanhando e nos ajudando a vencer isso no poder e na graça do Senhor. Você acha que Jesus merece isso? Uma confissão sua? Diante do texto que nós lemos aqui, diante de tudo que Jesus enfrentou, daquela afronta cruel, a maneira como zombaram dele, como feriram, como machucaram. Você acha que ele merece? Que você seja honesto hoje? Que você seja honesta hoje? E você confesse a Ele os seus pecados. Jesus tomou o pão. Deu graças e disse, comei dele todo, isso é meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim, vamos comer todos juntos este pão... tomando o cálice, Jesus disse, bebei dele todos, este é meu sangue, que é dado a favor de todos, de muitos, bebei dele todos, este é o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, não temos aqui a a teoria da transubstanciação, ou da consubstanciação, não cremos nisso, o vinho é vinho, o pão é pão, o corpo de Cristo não está aqui, mas este cálice nos lembra que o sangue de Jesus, foi derramado sobre os umbrais do nosso coração, e Ele nos limpa de todo pecado… se você está submisso à cruz de Cristo Jesus, se hoje você está dizendo para Ele, Senhor eu te confesso os meus pecados, eu quero andar com o Senhor, se você reconhece que a morte de Jesus se estendeu a você também, e você também morreu com Cristo, para ressuscitar também com Ele, se você nesta manhã, está consciente e honesto, da responsabilidade, de carregar o nome de Cristo sobre a sua vida, no seu testemunho pessoal, vamos beber todos juntos esse cálice, Senhor, ao tomar o pão e o cálice, mais uma vez, cristãos aqui, como, como Cristo Jesus nos orientou. Nos debruçamos diante do Senhor. Nos oferecemos ao Senhor. Renegamos a nós mesmos a favor do Senhor. Nesta manhã tomamos mais uma vez a Tua cruz sobre nós. E seguimos Jesus Cristo como nosso Senhor. Declaramos mais uma vez aqui Senhor Com o nosso coração, com a nossa atitude Que Tu és o Senhor da nossa vida Que nós estamos submissos ao Senhor Que seremos obedientes à Tua Palavra Que andaremos em santo temor na presença do Senhor Que amaremos a Tua Igreja que amaremos os nossos irmãos, que amaremos o perdido, que lutaremos contra os nossos próprios pecados, a fim de refletir no mundo e na história, a glória do Senhor em nós. Ó oh Deus, que todas as vezes que a gente ler sobre a Tua morte, a crucificação, a redenção, e a ressurreição do Senhor, o nosso coração seja constrangido a te amar mais e mais, e não somente isso Senhor, mas que a esperança, da vida eterna, daquele dia em que estaremos com o Senhor, pulse tão forte dentro de nós, que o nosso desejo, seja ser uma bênção enquanto nós vivemos, que nós possamos aproveitar a vida como dádiva do Senhor, que nós possamos enquanto aqui vivemos, fazer tudo aquilo que o Senhor espera de nós, cumprir diante do Senhor, a missão que o Senhor pré-estabeleceu para cada um de nós, abençoa o teu povo nesta manhã Senhor enche-nos do Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo, enche-nos do Teu amor Senhor que nós não venhamos ficar exigindo perfeição dos outros que nós possamos ser rígidos conosco mesmos, rigorosos com o nosso coração, com o nosso procedimento mas sempre lembrando que nós estamos cobertos pela graça do Senhor, que estamos cobertos pela misericórdia do Senhor que se renova sobre nós a cada manhã que o Teu povo saia deste lugar debaixo da Tua paz que o Teu amor, a graça de Jesus Cristo, o poder, a presença e a comunhão do Espírito Santo Seja sobre nós, em nome de Jesus Amém, amém e amém Dê um forte abraço em quem está perto de você Lembre-se que nós somos família de Deus, povo de Deus Quem sabe você precisa atravessar esse salão para ir do outro lado Para abraçar uma pessoa que há muito tempo você não abraça Talvez hoje seja o dia de fazer isso Deus abençoe, vamos em paz meus irmãos, em nome de Jesus.